0: Xin chào tất cả mọi người Mình là Đức mình, Mọi người hay gọi mình là Đức Bù Hiện tại mình đang là CD và photographer của công ty FPDB Creative Thì mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Mọi người đang nghe cái podcast đầu tiên của mình Thì podcast này mình đang làm vào ngày 17 à 15 tháng 7 năm 2021 trong cái thời gian mà mọi người đang đang trong cái thời gian dặn cách ở thành phố Hồ Chí Minh Thì mình tương đối là buồn chán Và mình uh, suy nghĩ là mình cần phải có một cái thử thách gì đấy Thì uh, đây chính là thử thách của mình Thử thách của mình mình đặt ra đó là mình sẽ trong vòng 7 ngày liên tiếp mình sẽ phải làm đủ 7 cái podcast với nhiều chủ đề. Nhưng mà cái chủ đề mà xoay quanh tất cả mọi thứ mà cũng làm nên cái câu chuyện của mình. Đó là về những ảnh ẩm thực hay còn gọi là photo photography. Thì thực ra mình mình đang là làm nghề này ở ở Việt Nam và là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng mình cũng đã có một cái podcast đó là podcast ăn bằng mắt Được làm cùng với lại Khánh Ngọc Là bạn đồng hành với mình Và tụi mình đã làm được Đến nay là 6 số Với lại 12 tuần Đâu đó khoảng 3 tháng Thì cái podcast đó Thì tự mình làm với lại Cái format đó là à, làm gì ta Phỏng vấn Cà phê, rồi trò chuyện phiếm, tám chuyện với lại những khách mời. Những khách mời của mình thì hầu hết là những người làm trong ngành sáng tạo, những người làm trong ngành ẩm thực, đôi khi là food photographer, đôi khi là food stylist, có người lại là một nghệ sĩ thị giác. Nhưng tự chung lại Cái podcast am bằng mắt của Mình sẽ là những câu chuyện Về ẩm thực Về Cuộc sống Và nhìn góc nhìn của những người khách mời Những người mà mình coi là đấy là những người rất thú vị Để họ Chia sẻ những cái thế giới quan của họ Trong cuộc sống Còn Thế còn gì khác lạ hơn Ở cái podcast này Cái podcast lần này Thì mình đặt tên nó là Hãy bắt đầu với trứng Nghe nó buồn cười Mình cũng không biết là tên sao nữa Hãy bắt đầu với trứng Đó là một cái câu mà mình hay nói Khi mà Mình Khuyên mọi người Khi bắt đầu với food photographer Thì việc đầu tiên của bạn làm Đó là hãy bắt đầu với trứng Lý do như thế nào Thì mình sẽ có một cái bài podcast Chia sẻ về cái điều này Thì để mọi người dễ hơn, dễ hiểu hơn. Trong cái postcast này thì mình rõ ràng là mình sẽ nói sâu hơn về những cái thẩm mỹ cá nhân, những cái tư duy hay là những cái điều thú vị trong cái ngành food photographer và food photography và à, nhiếp ảnh gia ẩm thực, nhiếp ảnh ẩm thực ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái ngành này với mình thì nghĩ là nó không còn mới nữa. Bởi vì nếu mà mọi người đã biết thì uh, có một cái group đến tận 40.000 người trên mạng xã hội. Đó là Food Photography Việt Nam của anh uh, Hùng Nguyễn, Chim Kudo lập ra và đến bây giờ nó có số lượng member rất lớn. Điều đó chứng tỏ rằng là số người mà mà thực sự quan tâm đến ngành này, thực sự yêu thích cái bộ môn mà uh, chỉ tập trung vào ẩm thực này là rất nhiều. Nếu mà chúng ta có thể chia sẻ một chút là nếu mà chúng ta chỉ cần tính 10% trong số những người này đang làm nghề thôi Thì các bạn có đến 4.000 người đang làm nghề này ở Việt Nam 4.000 người trong suốt trong trong suốt chiều dài của Việt Nam Và chắc chắn là chỉ chắc tập trung vào ba thành phố lớn là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hay Hà Nội Thì mình đang làm ngành này ở thành phố Hồ Chí Minh Thì uh, trong podcast này nữa cái nội dung chính của podcast này mình sẽ làm những à, mình sẽ trả lời những câu hỏi từ à, những người bạn những người à, yêu mến mình trên instagram à, mọi người hỏi rất nhiều những câu hỏi xoay quanh về cách làm nghề cách tư duy hay là chỉ đơn giản là cách mình trở thành nhiếp ảnh gia ẩm thực như thế nào thì số đầu tiên này Mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của một bạn Đó là Anh ơi Mình sẽ bắt đầu tự học như thế nào? Ok Trong cái chuyên mục Instagram cá nhân của mình á thì mình hay đặt những cái mà Cái box uh, Một cái tool của Instagram ấy Để mà mọi người uh, có thể Đặt câu hỏi cho mình trong đấy Thế ra đấy là một cách để mình tương tác với mọi người thôi Mà mình mình thực sự uh, Làm trong cái ngành này Mình rất thèm được cái, những cái sự tương tác Nên là mọi người hãy đặt câu hỏi cho mình nhé Đấy là những cái điều mà tương tác Cũng như là những cái mà mọi người có thể truyền thêm lại ý tưởng rồi Cảm hứng cho mình để làm podcast uh, Những cái bài podcast sau thì trong cái bài podcast uh, trong trong cái câu hỏi đấy của các bạn ấy, thì có một câu hỏi mọi người hỏi mình đó là anh ơi làm cách nào để tự học để trở thành một uh, nhiếp ảnh gia ẩm thực thì một cái câu đấy là mình mình cũng mình cũng rất là thú vị với câu đấy bởi vì uh, mình suy ra uh, ngược lại trong cái quá trình trở thành một nhiếp ảnh gia ẩm thực của mình thì cũng đều xuất phát tất cả mọi thứ đều sự tự học Uh, nói như vậy thì nghe có vẻ hơi kêu, ấy nhưng mà mình cũng rất là sợ mọi người nghĩ là mình đang thằng đang này nổ thế Nhưng mà thực sự là mình 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 rất thích tự học Thì uh, cái điều quan trọng nhất khi mà mình nói với mọi người là để mà trở thành một nhiếp ảnh gia ẩm thực ở Việt Nam Thì các bạn nên bắt đầu bằng sự tự học Nhưng mà tự học nên được bắt đầu như thế nào bây giờ? Ok, theo sách giáo khoa của mình Mình đã đúc kết bằng kinh nghiệm cá nhân Và sau 6 năm làm cái ngành này Thì mình mới nhận ra rằng Sự tự học Thực ra nói về kiến thức ấy Thì nó không không phải là điều quan trọng nhất Bởi vì á Mọi người bây giờ à, có thể tìm kiếm được Những cái kiến thức Về food photography Hay là nhiếp ảnh ẩm thực Về những cái kỹ thuật chụp hình Hay là những kỹ thuật sử dụng ánh sáng Hay sử dụng những kỹ thuật Uh, styling, tất cả mọi thứ đều được uh, chia sẻ rất là rõ ràng ở trên mạng xã hội hay là trên Youtube thì ngày xưa của mình, ấy, cách đây 6 năm ấy, thì mọi thứ ở đấy nó không có nhưng bây giờ các cái thành viên trong cái group mà uh, Food Photography Việt Nam ấy, thì mọi người đã chia sẻ rất nhiều và mình thấy là sau sau tất cả mỗi dự án mọi người post lên đều ghi rõ ràng là mọi người đặt sáng ở đâu rồi công suất như thế nào đấy là một điều mà mình, mình cảm thấy là cái sự... Uh, chia sẻ rất cao, rồi những cái sự uh, công nhận, những cái sự, những cái 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 át quốc của mọi người càng ngày càng được lên tay hơn và càng ngày càng đẹp hơn, mình cũng hơi sợ một chút. Yeah. Thì uh, đấy, đấy là cái mà mình thấy là cái điều mà mình quan thấy là điều quan trọng nhất ở thời điểm tự học bây giờ để trở thành photographer thì không còn là kiến thức nữa, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là việc tự học cần rất nhiều đến động lực cảm hứng và cái sự máu lửa để mọi người tham gia trong vấn đề tự học thì sau nhiều năm làm ngành và đúc kết được nhiều kinh nghiệm cũng như là trải qua được cái nhiều cái sự thăng trầm rồi tụt mút đau mút rồi lên mút các kiểu thì mình mới thấy là mình mới đúc kết ra được ba điều mà mọi người cần nhất cho cái vấn đề tự học ở thời điểm này ba điều này nó rất là nhỏ ngắn gọn mọi người có thể nghe và học thuộc được luôn hy vọng là mọi người sẽ không dừng đến phút thứ 10 này và chúng ta chia tay nhau hơi buồn cười thì cái, ba cái điều này nó chỉ chiếm khoảng tầm 10 phút mọi người ấy thôi và mình sẽ đúc kết từ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình ra Những câu chuyện cá nhân của mình Để mình kể cho mọi người Thì điều đầu tiên Trong cái việc tự học Mà theo mình Đó là Hãy tìm ra người cạnh tranh Ờ, oh, nghe thú vị không? Thì người cạnh tranh ở đây là gì? Người cạnh tranh... Theo ý hiểu nôm na của mình Đó chính là những người mà Mà mình sẽ phải nhìn với họ Mình sẽ phải follow họ Và mình sẽ Phải cố gắng phấn đấu Để đưa ra được những sản phẩm Những cái điều Mà hay hơn họ Nghe thú vị không? Thì Trong bước đường làm nghề của mình Thì mình luôn luôn phải tìm ra những người cạnh tranh của mình Đó là một cái mà mình phải thú thật mình luôn luôn tìm ra người cạnh tranh mình phải tìm ra những người cạnh tranh thì giống như việc bắt đầu với lại nhiếp ảnh ẩm thực thì trước khi mà bắt đầu với nhiếp ảnh ẩm thực thì mình cũng chỉ đơn giản đó là một người đam mê về nhiếp ảnh mình bắt đầu ngành nhiếp ảnh của mình cũng không phải là ngành mình bắt đầu đam mê nhiếp ảnh của mình từ năm thứ ba đại học khi đó thì nhà mình cũng không phải là một gia đình khá giả nên là mình có xin được mẹ mình tài trợ cho một con máy ảnh đầu tiên Đó là con máy ảnh thời điểm đấy nó là hơi bé một tí à, 30D Cái máy ảnh này thậm chí nó còn chả có live view Nhưng à, bây giờ mình vẫn giữ Nó là một trong những cái máy ảnh kỷ niệm của mình Thì đương nhiên rồi khi mà một ông sinh viên mới chưa được ra trường Nhưng mà lại cầm cái máy ảnh trên tay thì Thì đó là một điều mình rất là thích Bởi vì sao? À, nếu mà ngày xưa mình học trường Đại học kiến trúc Hà Nội ạ à, thì cái trường đại học của mình vốn dĩ nó rất rất là ít phụ nữ, những cô gái Nên là đôi khi là mình cầm cái máy ảnh lên ấy Nó đã, đã là một cái gì đó, nó rất là, nó là như một cái trang sức đối với mình ấy Khi mà ông nào mà cầm máy ảnh lên đi vào trường khá là y rằng các cô gái sẽ nhìn theo và, và và lao vào xin chụp ảnh Đấy là trong tưởng tượng của mình, nhưng thực ra là không như thế Thì khi mình có chiếc máy ảnh đầu tiên đó thì mình chụp rất nhiều thứ. Mình chụp tất cả mọi thứ. Mình chụp cây, chụp cối, chụp trường, chụp lớp, chụp bạn bè của mình. Rồi mình chụp lấn sân ra những cái buổi họp câu lạc bộ, nhiếp ảnh ở trường đẹp kiến trúc. Thì lúc này câu lạc bộ của mình mới đang vào mùa, vào mùa kỳ yếu. Thì mọi người đã biết là vào mùa kỳ yếu thì nếu mà bạn học trường kiến trúc mà bạn biết được câu lạc bộ kiến trúc, câu lạc bộ nhập ảnh Thì mọi người sẽ chủ yếu là sẽ hỏi những người trong câu lạc bộ để đi chụp ảnh kỳ yếu Thì đương nhiên là nó sẽ có thương mại rồi Và với những sinh viên mà đang vẫn đang đi học thì với con số tiền là 2 triệu, 3 triệu một buổi chụp hình như thế thì là đủ ăn cả tháng Thậm chí ăn mấy tháng rồi bao người yêu đi chơi các kiểu thì mình cũng thích, mình cũng đú đỡn để đi học theo, tham gia cái câu lạc bộ này. Nhưng mà khi mình vừa vào bước chân và đặt đặt vấn đề với mọi người là mình muốn chụp à, kỳ yếu cùng. Lúc đấy mình cũng khá là ngây thơ. Thì một cậu bạn trong cái câu lạc bộ đấy đã chỉ vào chiếc máy ảnh của mình. Và chỉ ngược lại vào chiếc máy ảnh à, 7D của cậu ta mới sắm được. À, và nói là bao giờ máy ảnh của cậu là máy ảnh 6D như thế này thì hãy tham gia câu lạc bộ nhé. Ờ à, một câu nói thời điểm đấy mình 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 khá là sốc mình rất sốc mình cũng không biết nói gì hơn à, cũng uh, buồn cũng đau đau phết và mình uh, ngay từ thời điểm đấy mình mình mới suy nghĩ và mình lập luôn một kế hoạch Đó là mình phải làm mọi cách, bằng mọi giá Mình đưa cậu ta vào trong danh sách cạnh tranh, người cạnh tranh của mình Mình phải chụp được những bức ảnh đẹp hơn Rồi mình phải có máy ảnh xịn hơn Và ngay từ giây phút đấy, mình đã biết đến cái thế mạnh của việc có người cạnh tranh cái thế mạnh của việc có người cạnh tranh là như thế nào? Thì khi mà việc có người cạnh tranh ấy Thì người ta nó giống như là à, Nếu mà người ta đã ở trên bạn rồi ấy Trên mình rồi Thì mình luôn luôn để tìm cách Để mình phấn đấu, mình mình trau dồi kỹ năng Mình trau dồi khả năng của mình Và mình quan sát, mình để ý nhiều hơn Để tìm mọi cách duy nhất Vượt cậu ta Cái hay ở một cái đó là Những người mà cạnh tranh thì xung quanh mình Mình sẽ cố gắng tìm những người càng gần gũi với mình càng tốt. Những người cạnh tranh nên là những người có cùng một một cái khả năng với mình. Có cùng một cái điểm xuất phát với mình nhưng bằng cách nào đó họ đã vượt lên trên mình. Cũng như có thể là tài năng họ cao hơn mình. Họ vượt lên trên mình. Họ đang đứng ở một cái tầng cao hơn. Thì đấy là lý do mình phải luôn luôn mình phải hướng tới người đó và mình học tập trau dồi kiến thức để mình vượt qua người đấy cũng giống như vậy khi mà câu chuyện thứ hai của mình thì mình uh, khi mình mới bắt đầu với lại nhiếp ảnh ẩm thực thì mình có chơi với một người bạn người bạn của mình uh, người bạn này thì uh, đã rất nổi tiếng ở thời điểm đấy trong giới uh, food stylist ở Việt Nam ở uh, ở Hà Nội thì lúc đấy mình mới là tay mơ thôi mình mới là một người mà mà mới bước ra mới bước qua một cái uh, một cái thất bại đầu tiên về việc xây dựng một cái studio về chân dung và và, và, và nhiếp ảnh người. Thì người bạn này đang đứng ở đỉnh của top, đỉnh của top ở trên ngành food photography và food stylist ở Việt Nam. Và người bạn này cũng là người đầu tiên mà truyền cảm hứng cho mình để trở thành một food photographer. À, thì đó Ngay từ khi mà mình mới bắt đầu Khi mà mình bắt đầu với cái ngày này Mình mình biết là người bạn này là người bạn mà Rất giỏi Và mình, mà mình muốn Mình muốn phấn đấu để trở thành bạn đấy Thì mình luôn luôn Mình đã hướng bạn Vào cái việc là bạn trở thành Một người cạnh tranh với mình Người cạnh tranh ở đây Mọi người theo mọi người có thể hiểu Đó là người cạnh tranh về sản phẩm Chúng ta, mình, mình sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để sản phẩm tốt hơn Mình làm tất cả mọi thứ để Để cái kiến thức của mình cao hơn Chúng ta không cạnh tranh bởi những cái mà Drama hay những lời nói hay là những lời mà Chia sẻ xúc phạm nhau ở trên mạng xã hội Không làm thế Mình hãy cạnh tranh với nhau một cách Bằng sản phẩm Giống như hai nhãn hàng với nhau như mọi người có thể hiểu là Hai nhãn hàng Ví dụ như là Pepsi hay là Coca thì luôn luôn là hai người mà cạnh tranh với nhau ở trong cái mảng đồ uống có ga mà màu nâu nâu đó. Thì hay là mọi người có thể nhớ đến ví dụ như là uh, ngành Android với lại uh, iOS, Samsung với lại iPhone đó là hai đối thủ cạnh tranh thẳng mặt với nhau. Thì cái điều hay ở trong cái môi trường cạnh tranh đó là khi mà hai đối thủ cạnh tranh với nhau thì nó sẽ tạo ra mình hay hay gọi nó là nó tạo ra một cái một cái điểm bùng nổ và và một cái một cái tia sáng để mọi người nhìn vào nhiều hơn ví dụ uh, uh, mình cạnh tranh với lại uh, bạn mình trong cái việc mà trở thành một phút photographer giỏi hơn thì hai sản phẩm của hai hai người sẽ cố gắng làm cho nó tốt hơn vô hình chung lúc đấy mọi người sẽ tập trung nhiều hơn vào cái và cái việc là hai ông mày ông đang đấu đá với nhau và mọi người sẽ biết đến nhiều hơn đến cái việc là có một cái ngành đó là mang tên là food photographer, food photography, nhiếp ảnh ẩm thực ở Việt Nam và chính cái điều đó sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta tốt hơn cũng như là được nhiều khách hàng đón nhận hơn đó, đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là cái hay của việc tìm ra người cạnh tranh thì suy cho cùng cái, cái mà điều đầu tiên mình khuyên mọi người nên bắt đầu với tự học đó là Hãy tìm ra người cạnh tranh và cố gắng cạnh tranh lành mạnh Bởi vì ấy, bạn là một nhiếp ảnh gia ẩm thực Thì mình nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất của chúng ta Đó là làm cho tác phẩm những bức ảnh của chúng ta sống động nhất Thay vì những lời nói mà nó không hay đâu lắm Mình hãy cạnh tranh bằng sản phẩm bởi vì suy cho cùng ấy, Dù bạn không nói gì nữa thì cái sản phẩm của mình nó cũng sẽ ồn ào hơn cả bạn Nên là hãy để cho hai cái sản phẩm nó ồn ào, nó nói chuyện với nhau, nó đấu đá với nhau Chứ đừng để cho những người lớn, những người tạo ra sản phẩm chê bai nhau Thế điều đấy là không hay một chút nào trên Hãy cố gắng là trên cái lĩnh vực mà mọi người đang cạnh tranh Chúng ta sẽ là người cạnh tranh Nhưng trong lĩnh vực mà cuộc sống những lĩnh vực khác thì chúng ta có thể là người đồng hành, chúng ta có thể là bạn, maybe có nhiều cách. mình vẫn có nhiều người bạn là rõ ràng là một người cạnh tranh với mình nhưng mà ở bên ngoài à, chúng mình vẫn là những người bạn thậm chí là những cái bạn rất thân. À, phần 2 của cái podcast này là gì? Đó là mọi người hãy tìm ra idol của mình là ai idol là gì đó là một người mà mình vô cùng yêu thích trong một cái lĩnh vực gì đấy nhưng cụ thể ở đây đó là lĩnh vực nhiếp ảnh ẩm thực thì ngay từ khi bắt đầu với lại nhiếp ảnh ẩm thực mình luôn tìm ra idol của mình là ai ờ hay chưa hay nhỉ lúc đầu thì mình cũng giống như mọi người đó là mình rất lan man mình lan man mình lao vào trong Pinterest bởi vì nó miễn phí mà à, Mình lao vào Google thì Mình gõ những cái từ khóa như là uh, Food photography Food stylist Food styling Rồi uh, Food photography đẹp à, Nếu không tin bây giờ mọi người có thể lên uh, Mọi người có thể lên trên uh, Pinterest và gõ những cái từ khóa như là Food photography thì các bạn sẽ nhận thấy là rất nhiều style rất nhiều phong cách từ phong cách tối đến phong cách sáng rồi cách chụp nước rồi cách chụp kem rồi cách chụp steak các món ăn nói chung là rất là bắt mắt thì với những người như mình hoặc là những người đã vào nghề lâu năm rồi thì việc mà tìm từ khóa như vậy thì không làm mất đi cũng như là không làm lung lay được cái 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 style của cá nhân nhưng mà rõ ràng với những người mà mới bắt đầu Những người mà chưa định hình được cái phong cách của mình là gì Thì đó là một cái sự khó khăn Bởi vì ở trên đó có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết follow vào đâu Đôi khi là chúng ta không có quá nhiều sự lựa chọn Chúng ta không biết chọn cái gì cả Thành ra là mình khuyên mọi người là khi mới bắt đầu Hãy chỉ tìm ra một idol mà thôi Idol này là gì? Là cái người mà mình sẽ follow theo họ Mình sẽ Xem họ đang chụp cái gì Mình xem những tác phẩm cũ của họ Mình xem họ đang chia sẻ cái gì Rồi mình xem Mình thậm chí là mình phải lục lại Những cái bi 2 xin của họ Để xem là họ đã set up như thế nào Và mình sẽ làm theo y chang như vậy Nếu mọi người mà có thể thấy là Nếu giống như là những cái fan mà Của những idol Hàn Quốc ấy, Thì chúng ta giống như là các cái fan của họ à, những cái idol của họ ra những cái sản phẩm là đều được mọi người đón nhận hay là ra những cái đồ chơi hay là ra những cái cái quà lưu niệm thì đều có một cái lượng fan à, trung thành họ lao theo để họ 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 follow thì với cái tâm thế như vậy mình cũng làm y chang như vậy khi mà mình mới bắt đầu với nhiếp ảnh cảm thực mình đã follow một nhiếp ảnh gia à, đó là Sherry Kane một người nhiếp ảnh gia nữ người úc và mình làm theo tất cả những cái mà cô này cô làm Mình 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 cố gắng phân tích tất cả những bức ảnh của cô ấy Bởi vì những cái ảnh của cô ấy, mình có cảm thấy một cái sự ma mị rồi một cái sự uh, sang trọng rồi Nó rất là đẹp Nó rất là tối Và đẹp Thì mình sẽ để uh, Cái hình cái cái link của cô ấy ở ngay dưới bài để mọi người có thể xem Đấy chính là cái cô mà đầu tiên mà mình follow Thì Mình và một bạn đồng hành của mình thời đấy Mình đã cố gắng làm tất cả mọi thứ Rồi học, rồi trau dồi kiến thức Rồi xem, phân tích, rồi bắt trước theo tất cả những sản phẩm của cô này Mục đích ở đây là gì? Mình lần lại Khi mà mình bắt trước như thế Mình sẽ lần lại được cái mà cách Của idol của mình Đã làm như thế nào Nếu... Trường hợp mà mình làm được một cái sản phẩm giống y hệt Cái idol của mình Nghĩa là mình đã tìm ra được cái bài toán Để giải được một cái kết quả Mà cái kết quả đấy đã nhìn ra trước mắt Cái thứ hai là nếu mà mình chưa làm được Nghĩa là mình chưa đủ cái khả năng, chưa đủ cái kỹ thuật Để mình làm giống được như idol của mình Thế đấy điều đấy đòi hỏi là mình sẽ phải trau dồi thêm kỹ thuật thôi mình lại phải phân tích Thì đấy là cách mà mình tự học Bởi vì uh, mọi người có thể hiểu là Thời điểm đấy là không có một cái uh, Một cái trang mạng nào Chỉ dạy cho mình về cách là Đặt nhiếp ảnh, rồi đặt ánh sáng như thế nào Styling làm sao Tất cả là đều việc mà mình uh, Mình mua nguyên liệu về Và mình bắt trước theo những idol của mình uh, Thời điểm đấy là mình có Mình lúc đấy Mình mình đặt ra 6 tháng Để follow theo một idol Đó là idol này Và đến bây giờ là có thể là mình Mình thấy là sản phẩm của mình Ở thời điểm đấy nó không đủ đẹp như ngày xưa nữa Ví dụ như cái phong cách của cô này Với mình bây giờ là không còn phù hợp nữa Cũng như là khi mà mình mình post lên mạng xã hội Sẽ có những người mà bạn bè của mình Đào góp ý với mình là Cái bức ảnh nó đang hơi khô Cái bức ảnh nó đang chưa được tươi mắt Nó chưa được đã lắm Thì thời điểm đấy mình mình follow một cách mù quáng thôi Mình cứ theo cô ấy mình nghĩ đấy là cô ấy là đẹp. Mà rõ ràng là cô ấy đẹp thật, nhưng mà mỗi dạng mình, với mỗi cái là mình mình chụp không đẹp như cô ấy thôi. Nhưng mà đấy là điều mà mình follow theo và vô hình chung cái điều đó cho mình cảm hứng, cho mình những cái kỹ thuật để mà mình uh, có thể bước tiếp vào những cái con đường về nhiếp ảnh ẩm thực sau này. Cái hay nữa là khi mà mình 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 cố gắng mình sao chép mình. Mình bắt trước một bức ảnh nào đấy. Thì của cô ấy thì khi mà mình bắt trước được ấy, nó sẽ giống như là một cái một cái ngọn lửa của mình nó càng ngày càng bùng lên một chút. Như cái mầm cây của mình nó ngày càng ngày nó càng mọc lên một tí. Nó làm cho cái cảm hứng của mình liên tục được phát triển. Nếu bạn không tin ấy thì bạn giống như thế này này. Khi mà bạn đã lăn được một cái tảng đá ấy, nó vượt qua được cái sức nghỉ, cái sức ì đầu tiên ấy thì Chắc chắn là mình sẽ đẩy một cách nó dễ dàng hơn Thì cũng tương tự như vậy với mình Khi mà mình bắt đầu làm được cái đầu sản phẩm đầu tiên ấy, Thì mình bắt đầu có cảm hứng Mình nghĩ là à, mình có thể làm được cái việc này tốt hơn Thế là mình sẽ lại đẩy, đẩy mình tiếp Mình cứ đẩy mình qua các dự án Qua các cái dự án làm y chang Đó là lý do vì sao mình mình có cảm hứng Để mình liên tục bước tiếp trên cái ngành này Rồi, kết luận lại một điều Đó là khi mà... À, Bắt đầu tự học với nhấp ảnh ẩm thực Thì mọi người nên Tìm ra idol Follow và bắt trước theo cách suy nghĩ của họ Tuy nhiên Có một điều mình mình tuyệt đối Mình phải nói với mọi người Chia sẻ với các bạn Đó là Mình chỉ nên bắt trước trong thầm kín mà thôi Nghĩa là những cái sản phẩm mà Mình bắt trước ấy, Tuyệt đối không được phép post trên mạng xã hội Hay bất kỳ một cái trang mạng nào khác bởi vì đó là chất xám đó là những cái liên quan đến bản quyền Đó là những cái liên quan đến gu cá nhân ờ, Rất nhiều thứ ràng buộc Và khi mà chỉ một điều là mình mình một cách sơ ý mà mình không biết Mình post lên Thì rõ ràng là mình đã là một người mà không tôn trọng quyền tác giả Thì cũng giống như vậy Những cái bức cái mà bức ảnh mà mình bắt chước y trang Đó là những bức ảnh mình luôn luôn giấu đi Và mình chỉ để nó như là một cách Để mình tự học Và các sản phẩm mà mình post lên Thì sản phẩm đều được mà suy nghĩ Và làm việc Theo những cái cách của mình Đó, hãy chú ý đến điều này Và một cái bài Một cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ Trong cái podcast lần này Mà cũng là cái điều mà mình cảm thấy Nó là quan trọng nhất Trong cái việc tự học. tự học Thì rất cần một điều Đó là sự sẵn sàng học nghe kỳ không kỳ nhỉ? À, ví dụ nhé, mình để mình lấy một ví dụ cho mọi người. Có phải là khi mà ví dụ nhé, à, bạn à, bạn chuẩn bị đi du học, nhưng mà cái du học này à, nó bên đó đòi hỏi bạn là bạn cần phải có chứng chỉ tiếng Anh phải từ 7.5 trở lên hay tám trở lên gì đó mình không rõ, nhưng mà nói chung là mình cần phải đạt được một cái mốc nào đó thì người ta mới có thể cấp visa để mình để đi học. Thì ngay từ cái thời điểm đấy khi mà mình bạn nhận được cái thông tin đấy thì chắc chắn một điều trong đầu bạn là mình phải lao vào học, học tiếng Anh, luyện thi tiếng Anh các thứ bởi vì hiện tại vì bạn đang ở 5 chấm mà bạn muốn lên được 7.5 cơ. Nên là cái việc trong vòng mà mà cái deadline nó là chỉ còn có hai tháng nữa thôi. Đó là lý do vì sao bạn bạn lúc đấy bạn lao vào bạn học liên tục. Bạn Học bất chấp ngày đêm Bởi vì bạn mong muốn là Mình phải đạt được cái visa này Bạn đạt được cái học bổng này Phải tìm mọi cách Thì đó là cái tư duy sẵn sàng học của bạn Được tăng cao lên Hơn bất kỳ điều gì Hay là với mình Câu chuyện của mình Đó là mình bắt đầu với nhấp ảnh ẩm thực Bằng cách là mình bảo lưu đại học Nghe buồn cười không? Nghe nó hơi thôi không hay lắm cho cái thời điểm mà các bạn đang thi học bây giờ đúng không? nhưng mà đúng rõ ràng là thời điểm đấy mình mình đang chuẩn bị làm đồ ăn tốt nghiệp mình còn có uh, nửa năm nữa nhưng mà mình uh, mình quyết định là uh, đi theo tiếng gọi của đam mê đi theo tiếng gọi của trái tim đi theo cái cái tiếng gọi của đồng tiền Và mình mình uh, mới quyết định là bảo lưu 6 tháng Nghĩa là mình chỉ có 6 tháng Và trong 6 tháng này mình phải làm mọi cách Bằng mọi giá Để mình học được cái tư duy Học được cái kỹ thuật Và Học được Những cái Mà một nhiếp ảnh gia Ẩm thực cần có Đó là một thời kỳ vào giữa năm 2015 đó là một ngày vào tháng 6 năm 2015 thì mình mình quyết định điều đấy và mình đã bảo lưu. Sau đó mình lao vào mình học nhiếp ảnh, ẩm thực. Mình lao vào mình 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 tìm idol của mình, mình lao vào tìm người cạnh tranh của mình. Mục đích duy nhất của mình thời điểm đấy đó là mình bằng mọi giá mình phải đạt được cái ngành này trong vòng 6 tháng và trong 6 tháng mình phải đưa ra được một tác phẩm đủ chỉnh chu để mọi người công nhận và biết đến à, thì đến thời điểm đấy mình 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 đặt mình vào trong một cái, cái cái công thức hiểm nghèo như vậy thì buộc cái tư duy mà cái cái điều mà sẵn sàng học của mình phải phải tăng cao lên vô hình chung là mình đẩy lên tất cả mọi điều tất cả mọi công việc thời điểm đấy mình sẽ đều hướng đến cái mục tiêu đó và như thế mình cố gắng học cố gắng trau dồi để trở thành một phút photographer thì đến bây giờ là mình như bạn đã thấy là mình đã không 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 mình đã trở thành một phút photographer rồi à, thì cái hay ở có một điều đó là sẵn sàng học đấy nó chỉ nó chỉ thực sự tồn tại khi mình đặt mình trong một cái môi trường cái điều kiện nó tương đối là eo hẹp một cái điều kiện khó khăn và hiểm nghèo Một cái điều kiện mà bắt mình phải làm điều đấy Nếu không Là mình sẽ không có đường lui Tương tự như vậy mình cũng thế Mình thời điểm đấy là mình bắt buộc phải trở thành một nhiếp ảnh gia ẩm thực Nếu không mình sẽ không có đường lui Mình sẽ quay trở lại với ngành mà mình không thích uh, Mình uh, mình không muốn làm cái ngành đấy Và... Thực ra thì mọi người có thể thấy mà Mình học đại học kiến trúc Nhưng thực ra cái công việc của mình Thời điểm đấy là làm rất nhiều với số má Tính cầu đường các thứ Đâu không phải là một công việc mà mình đam mê Nên là mình bằng mọi cách Mình phải tìm ra cái đường mà mình thực sự đam mê Thực sự thoát ra được Đó Hay là à, một ví dụ khác Khi mà mọi người à, à, Sẵn sàng học nó, nó đặt cho một cái Tình trạng eo hẹp như kiểu là Mọi người vừa các sĩ tử của chúng ta vừa mới lại thi đại học đó. Thì để đạt được cái đại học Mà thi tốt nghiệp mà đạt được bao nhiêu điểm Ví dụ như là đạt được cái điều mà mà vượt qua tốt nghiệp Thì mọi người cần phải Lúc đấy là, cái sự sẵn sàng học nó sẽ tăng rất cao Và khiến tất cả công việc mình làm là tập trung vào cái việc ôn tập và hoành thôi hoặc nếu mình đặt ra cái mục tiêu cao hơn Mình phải vào được trường ngoại thương Mình phải vào được trường y Mình phải vào được trường kiến trúc ABC Thực ra kiến trúc là điểm thấp lắm Thì cái điều mà mình cần phải làm Đó là Mình phải tập trung việc sẵn sàng học Sẵn sàng ôn tập tất cả mọi thứ Để đạt được cái mục đích đấy khi đó Mình nghĩ rằng là cái sự sẵn sàng học Nó quan trọng hơn rất nhiều cái việc tự học Và cái sự sẵn học thực sự Chỉ đưa vào thực sự có khi mà bạn nằm trong một cái tình huống bắt buộc eo hẹp, hiểm nghèo thì với lời khuyên này của mình thì mình mới khuyên mọi người là ví dụ hãy bắt đầu với food photography, hãy tự đặt ra cho mình một cái deadline, ví dụ trong vòng 6 tháng mình phải trở thành một nhiếp ảnh gia. Trong vòng 6 tháng mình phải tự học và trở thành nhiếp ảnh gia thực. Trong vòng 6 tháng mình sẽ không mình sẽ không làm gì khác ngoài việc tập trung để trở thành một nhiếp ảnh gia thực. Mình phải có một cái deadline rõ ràng Trong một cái tình trạng eo hẹp Và mình phải đánh đổi bằng việc Mình phải trả giá bằng một việc gì đấy Ví dụ như mình Mình đánh đổi bằng cái việc là mình sẽ Trả giá bằng việc là mình mất đi 6 tháng Chậm hơn những người bạn của mình Cùng tốt nghiệp Nhưng mà mình nhận lại được cái việc là mình Sống theo đúng cái đam mê của mình Tương tự như vậy Mọi người Mình nghĩ rằng mọi người cũng nên có một cái deadline rõ ràng như vậy Thì Công việc nó sẽ tốt hơn Hoặc là cái sự sẵn hàng học nó sẽ đẩy tinh thần Chúng ta lên cao hơn Ok, kết luận lại Là chỉ khi mình đặt mình vào trong một cái tình thế bắt buộc Hiểm nghèo Khó khăn nhất Thì chúng ta mới đẩy nhanh được cái tinh thần sẵn sàng học lên Và cái tinh thần này mình học Từ một người uh, Mình học mà mình đúc rút ra Từ một cái podcast Cũng từ một podcast đó là trong chương trình Tâm sự kinh doanh 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Ở uh, Đấy là một cái chương trình mà mình Thực sự rất hay Thực sự mà một người cần phải nghe Vào mỗi sáng thứ hai. Thì, uh, mình đặt mục tiêu là cái podcast đầu tiên này Mình sẽ nói trong vòng khoảng tầm 16-20 phút Nhưng thực tế bây giờ nó đã lên đến tầm 37 phút rồi Nó cũng uh, khá là dân sẻ Thì uh, cảm ơn mọi người đã nghe podcast của mình Và mình hứa sẽ quay trở lại với mọi người vào ngày mai Bởi vì mình đang làm cái chuỗi 7 ngày làm podcast thì podcast lần này đã xong Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai Nhớ rằng hãy cho mình một vài cái comment hoặc một vài cái góp ý để mình có thể làm podcast sau thú vị hơn. Cảm ơn mọi người